0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Hier gibt es spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Life Hacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wie immer wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer angenehmen, stützenden und stärkenden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, Julian Krüger.
1: Und die fantastische, wundervolle und bezaubernde Annalena-Folge.
0: Heute sind wir dabei mit einer Folge Warum du nicht vermögen wirst. Ja, das finde ich ein mega spannendes Thema, denn wer will es denn nicht vermögend und finanziell erfolgreich sein? Gleichzeitig sind ja ganz viele Menschen weit entfernt von einer möglichen finanziellen Freiheit. Und deshalb lass uns in dieser Folge mal gemeinsam den möglichen Ursachen dafür auf den Grund gehen. Was glaubst du, Julian, warum gibt es finanziell so unterschiedlich erfolgreiche Menschen da draußen?
1: Du kannst dir den Umgang mit Geld ungefähr so vorstellen, wie wenn du ein Glas in die Hand nimmst und das einfach mal in einen Teich hältst, das Glas voll mit Wasser wieder raushebst und dann da reinguckst. Dann sind da ganz, ganz viele Schwebeteilchen drin. Und je nachdem, wo du dieses Glas so reinhältst, sind da sogar so viele, dass du kaum noch durchgucken kannst. Mhm. Diese Schwebeteilchen sind quasi die Dinge, die uns davon abhalten, finanziell, Klarheit, darüber zu haben, wo wir eigentlich hinwollen und entsprechend auch clever und intelligent und auch konstant zu handeln. Es gibt so viele Dinge um uns herum, so viele verschiedene, ich nenne es mal vorsichtig, Interessengruppen, die alle irgendwie an unser Geld kommen und uns davon abhalten, eine Klarheit zu entwickeln, wie wir denn dafür sorgen, dass wir unsere finanziellen Ziele erreichen. Und um das zu lösen, geht es darum, dieses Glas mit dem vielen Wasser und den Schwebeteilchen irgendwo hinzustellen und einfach zu warten, und Ruhe zu gewinnen. Und dann Stück für Stück, dann gehen diese Schwebeteilchen unten an den Boden des Glases und je mehr Ruhe wir dem geben, desto mehr Klarheit kommt, wo wir hinwollen und desto schneller kommen wir dann auch zu unseren finanziellen Zielen. Wir müssen aber wissen, dass es immer wieder Situationen gibt, die bringen dieses Wasserglas ordentlich zum Wirbeln. Unsere Aufgabe ist dann, dementsprechend die Ruhe zu gewinnen und die Klarheit zu finden, wo wir hinwollen, damit diese Schwebeteilchen wieder nach unten sickern dürfen. Mhm. Oder etwas plakativer gesagt, es gibt einen Witz, der beschreibt es ganz gut. Da sind Petrus und Jesus und einer der Praktikanten von den beiden zusammen in einem Schiff und rudern über einen großen See. Und dann kommt Petrus auf einmal auf die Idee und sagt, ach, wisst ihr was? Es sind ja nur noch ein paar hundert Meter bis zur Küste. Komm, wir gehen einfach übers Wasser rüber. Und dann sagen alle drei zusammen, oh ja, ist ja eigentlich ganz cool. Und Petrus steigt aus dem Schiff aus, geht übers Wasser und kommt sicher dann am Ufer an. Und Jesus sagt, jo, ich komme jetzt auch, geht hinterher. Und der Praktikant, halt hochmotiviert, hüpft auch aus dem Schiff und ja, noch ein paar Meter und schwupp, fällt er ins Wasser, also geht unter die Wasseroberfläche und, und ertrinkt. Und am Strand unterhalten sich dann halt Petrus und Jesus und sagen zueinander, ja, also Glauben hat er schon, aber er wusste halt nicht, wo die Steine liegen. Und genauso ist es im Umgang mit Geld auch. Das ist gar nicht, wie manche Menschen glauben, übers Wasser gehen, sondern man muss einfach nur wissen, was die richtigen Steine sind, auf die man tritt. Also was sind so die Geheimnisse im Umgang mit um langfristig finanziell erfolgreich zu sein. Das ist das eine. Und zum anderen, der zweite Faktor, der natürlich auch noch mit einherspielt, ist natürlich auch ein Wille oder die wirkliche verbindliche Absicht, finanziell erfolgreich zu werden. Wichtiger ist aber einfach, diese ja, Steine zu kennen, diese Geheimnisse.
0: Mhm. Ja, danke dafür. Das war wieder ein äh, sehr <lacht> anschaulich und auch witziges Bild zu sehen, wie der Praktikant, ja als in dem Fall vielleicht auch ein bisschen traurig, aber ich glaube, alle haben es verstanden, was diese Metapher sagen möchte. Das hört sich für mich sehr logisch an. In vielen anderen Lebensbereichen ist es ja auch nicht anders, ne? also diese Geheimnisse zu kennen. Welche Punkte zählst du denn jetzt zu diesen Geheimnissen im Bereich Finanzen?
1: Tatsächlich gehört die Hälfte dieser Geheimnisse schon alleine in dem Bereich, die auch genau, wie du es gerade angesprochen hast, aus allen in anderen Lebensbereichen auch kommen. Also aus Lebensbereichen wie vielleicht Gesundheit oder Fitness oder Beziehung oder Job oder die Beziehung zu mir selbst, whatever. Also wenn ich da schon einen Bereich gemeistert habe, dann kann ich diese Fähigkeiten, die ich mir da angeeignet habe, zum Großteil auch im Bereich Finanzen aneignen. Also es gibt insgesamt zwei Teile. In beiden Parts gibt es jeweils zehn Geheimnisse. Einmal der allgemeine Teil und dann nochmal zehn Punkte speziell zum Thema Finanzen. Und die gute Nachricht ist, dass wenn ich es einmal gelernt habe, in irgendeinem dieser wichtigen Lebensbereiche das zu meistern, dann kann ich ja genau diese Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe, auf ein anderes Thema übertragen. Ich muss also quasi, wenn man wenn ich so will, wenn ich einen ordentlichen schönen Stempel entwickelt habe, muss ich nur noch die Tinte wechseln und dann kann ich halt nicht mehr in Rot, sondern auch in Grün oder Blau oder Lila oder in welcher Farbe auch immer stempeln.
0: Mhm. Also das hört sich schon mal gut an und ja auch ermunternd, ne? also jetzt nicht jedes Mal was komplett Neues lernen zu müssen. Möchtest du mal anfangen mit den zehn allgemeinen Geheimnissen?
1: Ja, dann fangen wir direkt mal an. Ich kann dir auch gar nicht so genau sagen, warum ich speziell im Thema Finanzen da einen, wie ich glaube, sehr guten Zugang zum Lösen dieser Geheimnisse finde. Das ist einfach so und ja, es macht mir halt Spaß, es ist ganz einfach. Und So habe ich halt andere Lebensbereiche, wo ich da auch wieder mehr Herausforderungen habe und da meine Coaches habe im Bereich Finanzen, da mache ich das super gerne. Ja, starten wir mal rein, was ich immer wieder im Dialog mit anderen Menschen höre, die ich dann im Bereich Finanzen coachen darf. Da fällt mir spontan Punkt 1 an, die Aussage, ich kenne mich doch noch gar nicht aus mit dem Thema Finanzen. Manchmal schwingt da auch sowas mit wie, das ist nichts für mich oder dafür bin ich nicht genug oder ich bin dafür noch nicht genug. Das tatsächlich ist wie in allen anderen Lebensbereichen auch natürlich totaler Bullshit. Denn niemand kennt sich mit dem Bereich Finanzen zu 100% aus, weil es immer irgendwas gibt, was ich noch nicht weiß weil sich der Markt ändert, weil es Dinge gibt, die ich neu recherchiert habe. Von daher zählt das überhaupt gar nicht, sondern fang einfach ganz spielerisch auf dem Level an, wo du bist und du wirst dich auch nur dann besser auskennen, wenn du anfängst und dann automatisch dir mehr und mehr Wissen erarbeitest, während du losgehst. Also wenn man so will, kann man da sagen, demjenigen, der losgeht, dem legt sich dann der Weg erstmal unter die Füße.
2: Mhm.
0: Ja, das ist ein schöner Satz. Ein zweiter Punkt,
1: den ich auch relativ oft wahrnehme, das wird meistens gar nicht ausgesprochen, aber ich kann das eher fühlen, da geht es darum, ja, das macht mir gar nicht so besonders viel Spaß mit dem Thema Finanzen umzugehen. Das kann ich in gewisser Weise auch verstehen, denn tatsächlich geht mir das manchmal auch nicht anders. Man <lacht> muss halt nur unterscheiden zwischen Spaß und Freude. Also Spaß bedeutet für mich, dass ich in jedem Moment immer maximale Energie habe und sage, es gibt jetzt nichts Besseres, was ich in meinem Leben da gerade tun könnte. Freude bedeutet, dass ich mich während ich das tue, darauf freue, das Ergebnis zu haben. So wie wenn ich manchmal auch Sport mache, dann ist es auch nicht in jeder Sekunde einfach immer nur cool, aber ich freue mich auf das Ergebnis, was das mit meinem Körper macht. Mhm. Genauso ist es beim Bereich Finanzen auch. Ich muss gar nicht immer alles ausschließlich aus Spaß machen. Ich mache es einfach, weil ich mich auf das Endergebnis zum Beispiel meine finanzielle Sicherheit, meine finanzielle Freiheit oder sogar meine finanzielle Unabhängigkeit freue.
0: Mhm. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge zu finanzielle Sicherheit, Freiheit und Unabhängigkeit übrigens.
1: Danke für die Schleichwerbung an dieser, Seite, <lacht> an dieser Stelle, genau. Mhm. Ja, was haben wir noch für Punkte? Ganz oft kommt der Punkt, ja, für das Thema Finanzen bin ich aber noch zu jung
0: mhm, und ja. tatsächlich
1: noch viel häufiger, dafür bin ich schon zu alt.
0: Mm, lohnt sich nicht mehr zu, so ungefähr.
1: Genau, also zu jung heißt, ja, mache ich später mal. Zu alt heißt, Mist, hätte ich es mal gemacht. Aber wenn dieser Punkt wirklich stimmt, dann gibt es ja bei jedem Menschen nur einen einzigen Tag im Leben, an dem die Zeit richtig ist. Mm. Sagen wir mal, jemand wird 90 Jahre alt, dann ist er 45 Jahre lang zu jung für das Thema und 45 Jahre lang zu alt. Das ist natürlich auch Blödsinn. Die beste der beste Zeitpunkt, mich mit dem Thema zu beschäftigen, ist definitiv bei der Geburt. Zumindest, wenn ich den Zinseszinseffekt verstanden habe. Da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Aber die meisten tun es halt nicht bei der Geburt. Deswegen ist der zweitbeste Punkt definitiv heute, weil ich mich morgen schon ärgern will, was ich gestern nicht getan habe. Auch mhm. wieder das gleiche wie in anderen Lebensbereichen auch. Ne? Also wenn ich jetzt Sport mache, dann würde ich mich natürlich auch freuen. Hätte ich schon früher damit angefangen, würde ich heute schon anders aussehen oder eine andere Kondition haben. Hätte ich mich schon viel früher gesünder ernährt, dann wäre ich vielleicht heute auch weniger krank. Hätte ich äh, in der Vergangenheit meinen Hund nicht so oft geschlagen, würde er mich jetzt nicht so oft beißen. Ne? Also das ist ja immer das Gleiche.
0: <lacht> ja, genau. Was gibt's denn noch?
1: Ja, was fällt mir noch ein? Ein Punkt, da bin ich mir so gar nicht sicher, ob sich das erfolgreiche Menschen bewusst sind. Ich glaube, das passiert eher unbewusst. Es geht darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass es etwas gibt, was mir heute wichtig ist und etwas, was damit vielleicht so ein bisschen im Widerspruch steht, aber mir in der Zukunft noch wichtiger ist. Beispiel mhm. Vermögensaufbau. Ich könnte jetzt das Geld, was mir zur Verfügung steht, heute ausgeben, um, sagen wir mal, einen Wein für drei Euro zu kaufen oder ich lege das Geld an und es arbeitet für mich. Und irgendwann kann ich daraus mal einen schönen Wein für 80 Euro kaufen. Mhm. Das heißt, bin ich in der Lage, mich in die Zukunft hineinzuversetzen und daraus ein Gefühl zu entwickeln, dass mir das so wichtig ist, dass ich kurzfristig auch mal auf etwas verzichten kann, um in der Zukunft etwas noch Schöneres zu haben.
0: Mhm. Also, es also ist dann auch ganz viel Disziplin, ne?
1: Ja, genau. Also ich wollte es gerade sagen, das ist letztendlich Disziplin. Und ich habe mal einen schönen Spruch gehört, Disziplin bedeutet das kann ich zu 100% für mich auch unterschreiben. Disziplin bedeutet, heute nicht zu vergessen, was mir für meine Zukunft wichtig ist. Mhm. Und dann muss man tatsächlich auch Disziplin nicht erarbeiten, weil sie kommt automatisch, weil mich das dann aus der Zukunft einfach dahin zieht.
0: Mhm, ja, das ist auch ein schönes Bild. Mhm. Was gibt es noch? Jetzt haben wir wie viel? Vier haben wir schon. Mhm.
1: Dann gucken wir uns mal die Nummer fünf an, die für mich bedeutet, dass es in dem Sinne keinen Erfolg gibt. Also es gibt nichts, was mich automatisch immer zum Erfolg trägt, sondern für mich persönlich, und das sehe ich bei vielen erfolgreichen Menschen, bedeutet Erfolg, von scheitern zu scheitern zu scheitern zu scheitern zu gehen. Also so lange zu scheitern, bis ich meine Ziele erreicht habe. Manche Menschen haben in sich die Programmierung, ich mache gerne weiter, wenn das, was ich da tue, auf jeden Fall auch funktioniert. Aber spätestens, wenn man mal mit einem Unternehmer gesprochen hat, dann wird man feststellen, dass Unternehmer zehn Dinge ausprobieren und ein, zwei davon funktionieren dann in der Praxis und die sind dann aber so erfolgreich, dass die, wenn man es finanziell betrachtet, auch diese ganzen Scheitervorgänge mitbezahlen. So ist es bei Finanzen auch, wenn ich irgendwann mal was gemacht habe, finanziell gesehen, was vielleicht nicht funktioniert hat, dann sollte ich nicht dann Schlussfolger ja, das funktioniert ja nicht, ich mache nichts mehr und gebe das Geld lieber heute aus oder das macht einfach keinen Sinn oder ähnliche Geschichten, sondern ich probiere so lange andere Bereiche weiter, bis ich da was finde, was funktioniert, ich aufs nächste Level komme und auch da wieder von vornherein weiß, auch da geht es wieder darum, verschiedene Dinge auszuprobieren, bei denen ich auch wieder scheitern werde, aber davon wird auch wieder irgendwas funktionieren.
2: Mhm. Also das
1: Mindset zu entwickeln, Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern Scheitern ist der wichtigste Teil von Erfolg.
0: Mhm. Ja, ja, das ist so wichtig, weil viele Menschen lassen sich so schnell davon ermutigen, wenn was nicht direkt funktioniert. Ne?
1: Mhm, genau, also das ist natürlich in dem Moment emotional schon auch eine Last, aber sei dir gewiss, du bist auf dem richtigen Weg, wenn du beim Probieren scheiterst. Mhm. Dann kommst du deinem Ziel näher und du weißt ja schon, was nicht funktioniert, so wie auch Thomas Alva Edison mal gesagt hat, als er gefragt wurde, hey, Sie haben jetzt schon so oft probiert und Ihre Glühbirne da, die leuchtet immer noch nicht, hat er gesagt, das stimmt nicht. Ich habe jetzt schon 10.000 Wege herausgefunden, wie es nicht funktioniert und bin meinem Ziel daher umso näher gekommen.
2: Ja.
0: Zumindest
1: ist so die Überlieferung. Ich mhm. war persönlich nicht dabei.
2: <lacht>
1: und wenn ich es gewesen bin in irgendeiner anderen Körperform, dann kann ich mich gerade nicht daran erinnern.
2: <lacht> okay. Und wo wir ja
1: gerade bei dem Thema Mindset sind, äh, gerne auch ein weiterer Punkt. Von einem der führenden Finanzcoaches weltweit gibt es einen schönen Spruch, der sagt, hey, wenn du irgendwo einen Porsche siehst und insgeheim findest du den eigentlich ganz cool, dann kannst du dir entweder sagen, ja gut, aber ich kann mir nicht leisten oder du kannst die Haltung entwickeln, wie kann ich es mir leisten. Der Unterschied ist, in dem einen Fall, da setze ich mir einfach final ein Limit und sage, ja gut, hier ist halt Schluss. Das mache ich manchmal auch, um mich zu schützen, damit ich gar nicht erst ins Handeln komme. Manchmal sage ich dann auch, ja, aber das sind ja alles arrogante Schnösel, die so ein Auto fahren, weil ich da nicht so sein muss und mir dann das Ding nicht mehr so wertvoll und so attraktiv vorkommt. Oder aber die Situation verändert sich nicht in dem Moment, aber ich frage mich mit, wie kann ich es mir leisten an der einen oder anderen Stelle, wie kann ich dann kreativ dahinkommen? Die Situation am Ausgangspunkt ist identisch, ändert sich aber über den Weg, weil ich immer wieder nach Lösungsansätzen suche. Und diese Grundhaltung, die gilt vor allen Dingen auch für den Bereich Finanzen, dass ich mich immer wieder frage, hey Mensch, das sind meine Ziele und was muss ich denn da konkret tun? Vielleicht sogar auch im ganz Konkreten, welche Podcasts muss ich hören, um <lacht> da schneller auf diesen Weg zu kommen? Und die Antwort, welcher Podcaster der Beste ist, die kennt ja schon jeder Listener ganz alleine.
0: Ja, das stimmt. Okay, das heißt, jetzt haben wir noch vier vor uns.
1: Okay, dann haben wir jetzt die Nummer... Sieben, glaube ich. Mhm. ne? Mhm. Genau, Nummer sieben ist für mich die Programmierung. Die reichen da oben, aber ich hier unten kann das nicht. Sobald ich so anfange, baue ich eine zwei Zweiklassengesellschaft auf und wenn ich das schon tue, was ich besser nicht mache, aber wenn, dann sollte ich mich auf jeden Fall in die obere reinbeamen und nicht in die untere, weil ich dann automatisch auch ähnlich wie bei diesem Mindset bei der Haltung von eben, ich kann mir das nicht leisten, einfach in eine Opferrolle programmiere und mir dann diese Kreativität und die Haltung, ich kann es ändern, wegnehme. Also ganz, ganz wichtig ist, bitte niemals erstmal diese Klassengesellschaften im Kopf aufbauen und wenn ich es tue, schon mal gar nicht, mich in einen Bereich reinzubiemen, wo ich weiß, na gut, das ist halt so ein, vom Schicksal so gemeint, und dann muss ich halt auch so bleiben. Denn es ist halt nicht so, dass bei der Geburt Gott einen Stempel nimmt und sagt, ja, du musst immer arm bleiben, du musst arm bleiben, oh, du musst sauarm bleiben, hey, nee, du siehst sympathisch aus, du wirst meine reiche Person. Es starten ja alle Menschen bei 0 Euro, aber sie verlassen nicht alle mit 0 Euro diesen Planeten. Das heißt, was ich dazwischen mache, vor allen Dingen meine Glaubenssätze, das bestimmt das. Und ähm, da vielleicht ganz kurz als Ergänzung. Da ist ganz, ganz wichtig, um das nochmal als psychologische Grundlage zu ergänzen, meine Gedanken, die ich habe, die bestimmen hauptsächlich meine Emotionen. Also die Emotionen, die fallen nicht vom Himmel, sondern die werden ausgelöst durch meine Gedanken. Da kann ich also genau ansetzen, welche Gedanken muss ich denn eigentlich denken, um die Emotionen zu haben, die mich in die Handlungen bringen, die ich gerne hätte. Und die Handlungen, die ich dann anwende, wenn ich sie häufig genug mache, die bringen mich dann in gewisse Gewohnheiten. Und die Gewohnheiten bestimmen meine Ergebnisse. Und die Ergebnisse wiederum, die ich habe, die bestimmen meine Glaubenssätze, ob ich glaube, ich kann etwas oder ich glaube, kann es nicht. Und diese Glaubenssätze, die bestimmen wiederum dann auch meine Gedanken, und dann habe ich so ein fortlaufendes, so ein Kreislauf entwickelt.
0: Ja, ja, das ist äh, nochmal mega wichtig, auch das Thema Glaubenssätze und dazu haben wir ja auch nochmal eine extra Podcast-Folge aufgenommen, da wirklich mal sich Zeit zu nehmen und hinzugucken, was glaube ich eigentlich über Geld und finanziellen Erfolg. Und das hat halt, haben wir auch in der Podcast-Folge nochmal geteilt. Es hat auch ganz viel damit zu tun, wie sind wir geprägt und das ist so wichtig, wirklich da hinzugucken, weil das kann unser unseren finanziellen Erfolg so wahnsinnig beeinflussen. Ne?
1: Absolut. Also finde ich persönlich wirklich wichtig, dass ich mir bewusst mache, wie denke ich, welche Emotionen entstehen daraus, aus diesen Emotionen wie handle ich, welche Gewohnheiten entstehen aus wiederholten Handlungen, welche Ergebnisse kommen daraus, welche Glaubenssätze werden daraus dementsprechend dann entwickelt und ähm, dann wieder von vorne diese Glaubenssätze, welche neuen Gedanken lösen die dann schon mehr oder weniger automatisch aus.
2: Mhm.
1: Ja. ja. Was gibt's noch? Was mir auffällt im Coachings mit vielen Menschen, die ich täglich betreuen darf, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Ich merke, auf der einen Seite gibt es Menschen, die haben ihre Ziele. Und es gibt Menschen, die haben ihre Ziele, die aber auch akzeptieren, wenn sie die nicht erreichen. Das ist ein Riesenunterschied in der Programmierung. Ich mache ein konkretes Beispiel.
2: Mhm.
1: Wenn jemand mal für ein paar Monate in finanzielle Herausforderungen kommt... Dann ruft er mich ab und zu an und sagt, hey Julian, wir müssen mal unsere Sparraten reduzieren, weil es gerade nicht so gut aussieht. Dann frage ich zurück, Mensch, hast du denn schon deinen Vermieter angerufen, wenn jemand zur Miete wohnt oder die Bank, wenn jemand gerade ähm, eine, sein Eigenheim abfinanziert und hast du dort schon die Rate reduziert? Dann sagt natürlich der, also der klassische Kunde, den ich da betreue, hä, nee, geht ja nicht. Das heißt, im Kopf ist fest, das Bezahlen anderer, zum Beispiel von meinem Vermieter oder von der Bank, das ist gesetzt. Aber den Vermögensaufbau, den ich da betreibe, der ist wahlweise und im Zweifelsfall fahre ich es runter. Und wenn ich aber diese Programmierung habe, dass ich lieber erstmal meinen Vermögensaufbau, also das Erreichen meiner finanziellen Ziele, zurückfahre und das Bezahlen anderer Menschen fortfahre, dann wird es wahrscheinlich schwieriger werden. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht funktioniert, aber es wird schwieriger werden, meine finanziellen Ziele zu erreichen, als wenn ich einfach nur ein Ziel habe und nicht ein Ziel mit der Akzeptanz, das Nicht-Erreichen ist auch okay. Mhm.
0: Du sagst ja auch da immer so schön, wenn ich spare, bezahle ich mich selbst. Und in dem Moment, was du gerade gesagt hast, wenn ich anrufe und sage, können wir meinen Sparrate senken, dann sage ich ja, ich bin nicht so wichtig. Und äh, Aber das, was ich anderen Leuten bezahle, das ist wichtiger. Da stelle ich mich ja selbst wieder total hinten an, ne?
1: Ja, perfekte Ergänzung. Schöner hätte ich es auch nicht sagen können. Genau, danke dir. Hm? Genau das. Ja, dann kommen wir zur vorletzten Programmierung, die ich mal wieder in der Praxis feststelle, warum Menschen Schwierigkeiten haben, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Und da geht es darum, die Aussage, ich habe gar keine Zeit, mich darum zu kümmern. Wenn jemand keine Zeit hat, sich um seine Finanzen zu kümmern, dann ist es aus meiner Sicht umso wichtiger, das zu tun oder zumindest irgendwelche Systeme zu entwickeln, dass sich andere Menschen darum kümmern. Denn grundsätzlich hat ja jeder Mensch auf diesem Planeten gleich viel Zeit. Der ärmste Mensch auf diesem Planeten hat exakt genauso viele Minuten in einer Stunde wie der reichste Mensch auf diesem Planeten. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich behaupte sogar, dass der reichste Mensch auf diesem Planeten, wer auch immer das zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade ist, spielt ja auch keine Rolle, der hat wahrscheinlich sogar mehr zu tun als der ärmste Mensch auf diesem Planeten. Müsste man also eigentlich sagen, der reichste Mensch, der kann sich weniger effizient um seine Finanzen kümmern als der ärmste. Komischerweise ist aber das Ergebnis genau andersrum. Es ist also eher eine Frage von Priorität und von Zielsetzung als von der wirklich real verfügbaren Zeit. Mhm. Kennen wir ja aus anderen Bereichen auch. Wenn man ja. jetzt nochmal ähm, Analogie im Bereich Sport sucht, dann gibt es super fitte Manager und die finden gleichzeitig für ihren Job und für Sportzeit. Und dann gibt es Menschen, die sagen wir mal, weniger beruflich erfolgreich sind, vorsichtig formuliert, und gleichzeitig auch einen weniger trainierten Körper haben. Vielleicht ist es aber genau andersrum, dass das eine das andere bedingt. Mhm. Ja, und dann haben wir noch Punkt Nummer 10, last but not least, im Part allgemeine Gründe, warum jemand Herausforderungen hat, finanziell erfolgreich zu werden. Da geht es darum zu sagen, Ah ja, lohnt sich ja eh nicht zu starten, weil es hat sich ja auch in einer Woche, in einem Monat oder vielleicht in einem Jahr finanziell nichts geändert. Und tatsächlich, das stimmt auch, ob ich jetzt mein Geld, wenn ich den Vermögensaufbau betreibe, irgendwo in die Schublade stecke, wo es gar keine Vermehrung stattfindet, oder ich mir Gedanken mache und erstmal... Erarbeite, wo lohnt es sich wirklich, das Geld intelligent anzulegen und wirklich auch attraktive Renditen zu erzielen, dann wird wahrscheinlich nach einem Jahr kaum ein merkbarer Unterschied vorhanden sein. Der Unterschied ist aber nicht, nach einem Jahr zu suchen, sondern nach 10, 20 oder 30 Jahren. Da haben wir wieder die Analogie, genauso wie bei der Ernährung auch. Ob ich morgen... Einen hätte ich fast Snickers, aber wir machen jetzt hier keine Werbung, deswegen sagen wir hier schön einen Schokoriegel. <lacht> also ob ich morgen einen Schokoriegel mehr oder weniger esse, wird wahrscheinlich auf meinen Gesundheitsstatus überhaupt gar keinen Unterschied machen. Wenn ich es aber 365 Tage lang mache, wird man vielleicht schon so einen ganz kleinen Unterschied sehen an mir. Mache ich es aber zehn Jahre, ist uns glaube ich allen bewusst, was das mit meinem Körper macht, wenn ich zehn Jahre lang ab jetzt einen Schokoriegel mehr esse. Mhm. unabhängig davon, welche Marke das ist.
0: Ja, das stimmt. Und
1: genau so ist es halt bei der Finanzen auch. In dem Sinne aber nicht negativ, die Wirkung, sondern extrem positiv. Wir gehen gleich bei dem zweiten Part zum Thema finanzielle Herausforderungen dann nochmal genauer ein. Was passiert, wenn ich den Zinseszinseffekt unterschätze? Mhm.
0: Ja, also das war ja schon mal viel. Also eigentlich ist das ja schon genug Stoff für eine Podcast-Folge gewesen. Aber du hast ja noch weitere zehn Punkte in Petro, zehn Geheimnisse im Hinblick jetzt nochmal ganz speziell für Finanzen. Hast du Lust, da gleich mal weiterzumachen?
1: Ja gut, wenn du sagst, wir haben jetzt schon genug, dann würde ich sagen, dann muss der Listener erstmal ja wieder eine neue Münze in den Automaten schmeißen, damit die Musik so <lacht> weiterspielt, ne?
0: Genau. Tring!
1: Naja gut, machen wir ausnahmsweise mal so weiter. Gut, also kommen wir mal in den Part, der jetzt, auch mit Psychologie zu tun hat, aber mehr auch nochmal wirklich mit dem Thema Finanzwissen. Und was ich da ganz oft als Überleitung zwischen Psychologie und faktischem Finanzwissen höre, ist der Aspekt, wenn ich mit jemandem spreche, zu Beginn einer Beratung, ja, ach, eigentlich müssen wir uns mit dem Thema gar nicht mehr beschäftigen, lasst mich doch bitte damit in Ruhe, ich habe schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Und diese schlechte Erfahrung, die kann ich dann immer in A oder B unterteilen. Entweder jemand hat schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Berater oder mhm. jemand hat schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit irgendeiner Anlageklasse. Der Klassiker in dem Bereich sind Aktien und dann meistens sogar mit Blue Chips, also mit absoluten Standardwerten. Fangen wir mit dem zweiten Punkt mal an: schlechte Erfahrung mit Standardwerten gemacht. Sagen wir mal, er hat einfach in die größten Unternehmen einer Branche oder einer Region oder sogar der Welt investiert. Tatsächlich kann man damit langfristig so gut wie gar nicht nicht erfolgreich sein. Wenn man es aber kurzfristig macht, dann kann das schon mal in die Hose gehen. Ich muss also vorher wissen, wie sind überhaupt die Spielregeln von dem Spiel, was ich da spiele. Wenn ich aber dann zu früh einfach Panik bekomme und gar nicht warten kann, bis es nach oben wachsen kann, dann mache ich natürlich schlechte Erfahrungen. Aber diese schlechten Erfahrungen, die sind nicht repräsentativ, weil ich einfach eine viel zu kleine Zeitperiode gewählt habe, um mein Ergebnis zu bewerten. Und nehmen wir den zweiten Punkt. Ich habe schon mal schlechte Erfahrungen mit einem Berater gemacht dann ist das sehr wohl möglich. Das heißt ja nicht, dass jeder Mensch, der im Bereich Finanzen behauptet, jemanden betreuen zu können, automatisch auch, nennen wir es mal objektiv betrachtet, wirklich ein professioneller und aussichtsreicher Finanzexperte ist. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und behaupte, dass die allermeisten Menschen, die sich in dieser Branche tummeln, tatsächlich auf Basis von Kompetenz und Betreuungsintensität und Serviceleistung gar keine Daseinsberechtigung haben. Das heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem versuchen dürfen, damit Geld zu verdienen. Und die Absicht ist entweder, sie wollen was Gutes tun oder sie wollen ihrem Portemonnaie was Gutes tun. Es sind zwei unterschiedliche Absichten, aber in beiden Fällen ist die Absicht erstmal da. Ob das nun dem Kunden hilft, sei mal dahingestellt. Bedeutet, dieses Thema, ich habe schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, das kocht halt dann in mir irgendwann so emotional hoch, dass mich das hemmt, nochmal etwas zu versuchen. Wir haben aber eben schon in dem Part allgemeine Gründe psychologisch festgestellt Erfolg bedeutet, von Scheitern zu Scheitern zu Scheitern zu gehen. Ich gehe einfach so lange, bis ich den Erfolg provoziert habe. Mhm. Tatsächlich machen, das an, also machen wir das alle in anderen Lebensbereichen ganz genauso. Frage an dich, Annalene, hast du schon mal einen Tropfen Alkohol getrunken? Ja. Hast du auch schon mal drei, vier Tropfen Alkohol getrunken? Vielleicht auch schon mal einen halben Tropfen zu viel?
0: Ja, bestimmt schon mal, ja.
1: Ich weiß, nicht die letzten 30 Jahre, aber vielleicht davor.
0: <lacht> genau.
1: Und hast du dir vielleicht dann am nächsten Morgen geschworen, bei allem, was dir heilig ist, dass du nie wieder Alkohol angucken wirst?
0: Ja, ich glaube, in meiner Jugend ist das schon mal passiert, ja.
1: Und danach hast du nie wieder Alkohol getrunken, oder?
0: Ja, stimmt nicht so ganz.
1: Ja, siehst du. Und genauso ist es hier auch. Nur wenn ich einmal schlechte Erfahrungen gemacht habe, heißt es ja nicht, dass ich es nicht wieder, wieder neu versuchen sollte. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Hattest du schon mal vor deinem wunderbaren Freund, den du heute hast, einen anderen Freund gehabt? Ja, und hast du vielleicht auch schon mal einen Freund gehabt, mit dem du Rückwegen betrachtet nicht nur tolle Erfahrungen gemacht hast?
0: Ja, mit Sicherheit auch. Wobei, die waren eigentlich ganz nett. Also ich weiß nicht, ob die so geeignet sind fürs Beispiel.
1: Nehmen wir mal eine fiktive Person. Ja, da können wir uns genau. vorstellen, dass man vielleicht auch schon mal irgendwo schlechte Erfahrungen gemacht genau. hat. Ja? Das heißt, wenn man schon mal sich getrennt hat, nicht nur im Guten, dann sind ja die wenigsten Menschen dann in dieser Situation im Kopf so weit, dass sie sagen, okay, mit diesem Geschlecht habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, die verallgemeinern also die eine Person bezogen auf das Geschlecht und sagen, okay, ich wechsle jetzt meine geschlechtliche Vorliebe. Mhm.
2: Passiert Im Bereich auch Finanzen?
1: Helden. Ja, aber im Bereich Finanzen machen das Menschen ganz oft. Die sagen, ja, ich habe da jetzt aber schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen mache ich jetzt nichts mehr oder ich mache jetzt nur noch die und die Anlage, wo es keine Schwankung geben kann oder so, was aber völliger Bullshit ist.
2: Mhm.
1: Das heißt nur, dass ich einen Weg gefunden habe, der bisher noch nicht funktioniert, aber ich muss dranbleiben, einen Weg zu finden, der funktioniert.
2: Mhm. Man
1: sollte nicht... Mich, wenn ich mit einer Person eine schlechte Liebeserfahrung gemacht habe, das auf das gesamte Geschlecht dann projizieren. Also das ist der erste Punkt, der jetzt ein bisschen ausgerufert in der Erklärung, aber der ist mir echt wichtig.
0: Sehr anschauliches Beispiel, Julian. Ich danke dir sehr herzlich dafür.
1: Nur aus der Theorie.
0: Nur aus der Theorie, genau. Weiter geht's im Zweiten.
1: Gut, Nummer zwei. Ganz oft höre ich, Julian, das alles, was du erzählst, das klingt für mich extrem sinnvoll, würde ich auch alles machen, aber momentan geht es nicht, weil ich habe dafür kein Geld. Spannend ist, das höre ich von Menschen, die 500 Euro netto haben, sowie bei 2.000 netto, sowie bei 5.000 netto, wie bei 10.000 netto. Und ich habe es auch schon gehört bei Menschen mit 25.000 Euro netto. Hm, interessant. Ich habe dafür gerade kein Geld. Und das lässt sich so ein bisschen übertragen, auch auf diesen Punkt, den wir eben schon behandelt haben. Ich habe keine Zeit. Auch hier haben wir natürlich eine... Prioritätenfrage. Wie man das lösen kann mit dem Thema Geld, wie viel sollte ich jetzt eigentlich für den Vermögensaufbau mindestens verwenden, wie viel sollte ich für die Altersvorsorge an der Seite legen und wie bekomme ich das hin und wie bekomme ich ein Feedback, was da angemessen ist, dafür gibt es eine Folge, die wir, glaube ich, bisher in jeder weiteren Folge auch mindestens einmal empfohlen haben. Mhm. Annalena, dein Einsatz, welche Folge <lacht> ist das?
0: Folge Kontensystem.
1: Unbelievable, genau. Ja, also scheinbar ist dieses System doch auf jeden Fall auch relevant und scheint sehr viele Probleme auch lösen zu können. Also oh. wirklich, selbst wenn du nur fünf Euro monatlich zur Verfügung hast, dann kannst du die auch wieder aufteilen für verschiedene Zwecke. Du hast immer ein Feedback, für welchen Lebensbereich was mindestens geeignet ist. Also wirklich, kein Geld ist eine Ausrede. Mhm. So wie es eine meiner Führungskräfte damals immer gesagt hat, kann nicht, wohnt in der Willnichstraße. <lacht> Und ja. äh, natürlich, ähm, also wenn das jetzt gerade bei dir so einen gewissen Unmut, lieber Listener, aufbaut mhm. und die du so ein bisschen sagst, ja, so ein Blödsinn, bei mir geht es wirklich nicht. Je mehr Druck das gerade bei dir aufbaut, desto wichtiger ist für dich dieser Punkt zu erkennen.
2: Mhm.
1: Könnte halt ein Grund sein, dass du da noch schneller vorwärts kommen könntest, wenn du dich da weiter öffnest und hinterfragst, Mensch, was mache ich eigentlich so aktuell mit meinem Geld? Also bitte dann die Folge Kontensystem 1 und 2 auswendig lernen.
2: Mhm.
0: ja damit wir im Schlaf anrufen können und sie abfragen können. Absolut. Mhm.
1: Ja, und das führt uns zum nächsten Punkt, ohne dass wir jetzt hier noch einen Werbebreak heute mal machen. Diese Folge ist mal komplett ohne Werbung. Keiner, der hier mal eingespielt wird. Ja, Punkt Nummer drei. Erfolgreiche Menschen haben lange schon in der Vergangenheit aufgehört, a. keine Zukunftsprognosen zu machen und b. weder zu versuchen, in schwankende Finanzmärkte ganz günstig unten einzusteigen, auf dem Tiefpunkt und auf dem Höchstpunkt auszusteigen. Das ist ganz wichtig zu erkennen. Es geht nur darum, wenn man schon irgendwo von günstigen oder teuren Niveaus profitieren will, dass man eben nur von Niveaus profitieren will, aber nicht von absoluten Hoch- oder Tiefpunkten. Viel wichtiger ist aber noch, um da so ein bisschen auch Druck rauszunehmen, überhaupt gar keine Zukunftsprognosen zu machen. Idealerweise stellt man sich finanziell heute so auf mit seinem Finanzplan, dass man, egal was passiert, immer gut aufgestellt ist. Dann ist egal, ob A, B oder C passiert. Alles andere ist nämlich dann eher Spekulation als Investition. Das kann auch funktionieren. Das funktioniert dann aber nur, wenn man sich noch viel tiefer in die Materie einarbeitet und die meisten Menschen, die sagen, ja, da will ich ja gar nichts mehr zu tun haben. Oder ich will einfach nur irgendjemanden, der sich da für mich kümmert. Irgendwelche Vermögensverwalter als Beispiel. Aber deswegen bitte keine Zukunftsprognosen machen und auch nicht jeden fragen, Mensch, was glaubst du denn? Wo steht denn der Index A morgen? Wo steht denn, keine Ahnung, die Kröte B übermorgen? Das ist tatsächlich völlig irrelevant. Uns interessiert nur, wo es ganz langfristig hingeht. Mhm. Ja, und ähm, wenn du jemanden eine Frage stellst, kannst du auch gerne mal so als Test machen, wenn du mit einem Finanzexperten zusammenarbeitest und den fragst, Mensch, welche Prognose machst du denn für A, B, C, D, E? Erzählst du ein bisschen was? Und wenn der dann anfängt, ja große Glaskugelleserei zu machen, dann wisse, wahrscheinlich möchtest du dann gar nicht mit dem Zusammenarbeiten weil es nach meiner Kenntnis auf diesem Planeten nämlich niemanden gibt, der so etwas wiederholbar jemals hinbekommen hat. Ist also Bullshit. Und mhm. oh, Jetzt habe ich schon dreimal Bullshit gesagt. Wenn ich es nochmal sage, gebe ich eine aus in dieser Folge.
0: <lacht> das hört sich gut an. Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil das nimmt auch ein bisschen in den Druck raus von, ich muss jetzt genau den perfekten Zeitpunkt für den Einstieg und dafür es verkaufen und so finden. Ne? Sondern wirklich da langfristig zu denken und auch konsistent zu bleiben. Was ist denn der vierte Punkt?
1: Nummer vier ist die Wahl der richtigen Tür. Ich veranschauliche das mal, Annalena, eine Frage an dich. Du hast die Wahl zwischen zwei Türen. Durch eine solltest du durchgehen. In der einen Tür, da hast du zu 0% die Wahrscheinlichkeit, Erfolg zu erzielen. In der anderen Tür zu 30 Durch welche Tür gehst du?
0: Ja, durch die 30% Tür.
1: Klingt irgendwie logisch, ne? Mhm. Wenn wir uns jetzt das finanzielle Verhalten der breiten Bevölkerung angucken dann geht tatsächlich über 90 Prozent, zumindest in Deutschland, durch die Null-Prozent-Tür. Warum? Klingt total unlogisch und wahrscheinlich wird jetzt auch jeder sagen, ja, macht ja keinen Sinn, mache ich auf gar keinen Fall. Was bedeutet das aber? Die meisten Menschen wählen für ihre Anlagen Gelder, die zum Beispiel unterhalb der Inflation verzinst sind. Das heißt, ich habe eine null wahrscheinlichkeit dass ich damit Profit mache, real, also nach dem Verlust der Kaufkraft. Mhm. Die 30%-Tür bedeutet, ich gehe auf Anlagen, wo ich noch nicht so ganz genau weiß, was kommt dahinter dabei raus. Es könnten vielleicht im Schnitt über mehrere Jahre 5%, vielleicht auch 7%, vielleicht auch noch mehr sein, aber ich weiß es nicht so genau. In dem einen Fall habe ich einen garantierten Zins deutlich unterhalb der Inflation. In der anderen Variante weiß ich nicht genau, was dabei rauskommt. Viele Menschen entscheiden sich dann lieber für, sagen wir mal, den Spatz in der Hand, mhm. weil der halt garantiert ist. Was ich aber garantiert habe, sind halt in unserer Wahrscheinlichkeit ausgedrückt 0 Prozent, also der garantierte Verlust. Und manchen Menschen ist ein garantiertes Sterben in Anführungszeichen wichtiger, weil es garantiert ist, als nicht zu wissen, wie lange ich lebe. Mhm.
0: Du hast es auch mal in einer anderen Podcast-Folge so schön gesagt, dass das irgendwie vielleicht auch ein bisschen so typisch deutsch ist, dass ich sicher sein kann, was mich erwartet
1: ja, genau. Also wir mögen diese Planbarkeit, selbst wenn die mich zu meinem finanziellen Tod führt. Warum auch immer. Das macht sich die Finanzbranche natürlich auch sehr, sehr gerne zu nutzen und verkauft mir irgendwelche Produkte, wo ich mit einem minimalen Zins, einer minimalen Rendite abgespeist werde und das Geld, was sie einsammeln, wissen die dann besser zu investieren. Die wissen selbst nicht so genau, wie hoch deren Profit ist, sie wissen aber auf jeden Fall, ist er höher als das, was sie den Kunden geben. Ja? Deswegen bitte unbedingt berücksichtigen, egal wie langsam du bist, Lass dir niemals die Chance darauf nehmen, noch mehr zu bekommen.
2: Mhm.
1: Niemals eine, einen gegebten Ertrag, also etwas, wo das Maximum jetzt schon festlegt. Ja, also entscheide dich nie gegen eine unmaximierte Chance. Jetzt ist natürlich da auch noch wichtig zu ergänzen und gleichzeitig setze bitte aber auch nicht alles auf eine Karte, sondern... Diversifiziere, würde jetzt der Profi sagen. Also streue deine Anlagen wie so ein Tausendfüßler. Wenn der mal irgendwie sich irgendwie ein C stößt, dann merkt das halt nur in einem von seinen Tausendfüßchen.
0: Mhm. Ja, ja das ganz, auch ganz das mega toll. wichtig. Ha, spannend. Was ist das nächste?
1: Kommen wir als nächstes mal zu meinem absoluten Favorite, dem Zinseszinseffekt. Viele Menschen kennen ihn haben ihn aber noch nicht so wirklich richtig verstanden und nutzen ihn nicht. So wie Einstein auch schon mal als Professor in einer Vorlesung vor seinen Studenten gesagt haben soll oder gefragt haben soll, Mensch, wie viele von Ihnen verstehen denn den Zinseszinseffekt? Und dann haben sich alle gemeldet und hat dann gefragt, Mensch, und wie viele von Ihnen, das war ja logischerweise so, sagen wir mal 18- bis 25-Jährige, wie viele von Ihnen sparen denn für die Altersvorsorge? Hat sich so gut wie keiner gemeldet und sein Kommentar ist dann gewesen, mm -mm, von Ihnen hat ihn keiner verstanden, Sie kennen ihn nur. Kennen und verstehen ist ein Riesenunterschied. Alles in der Natur nutzt halt diesen Zinseszinseffekt. Ein Baum wächst im ersten Lebensjahr, ist ja dann eher ein kleines Pflänzchen, vielleicht ein Zentimeter, wächst aber im hundertsten Jahr gleich um zwei Meter. Er wächst aber prozentual immer gleich. Nur die gleichen Prozente auf eine größere Ausgangsbasis ist halt dann eine größere Ausdehnung. Das Universum expandiert auch exponentiell. Warum sollte es unser Geld also dementsprechend nicht auch tun? Bedeutet einfach nur zu verstehen, dass sich die Sparziele, die in meinem Leben am weitesten von heute entfernt sind, auf jeden Fall auch parallel heute schon starte und nicht immer nur für kurzfristig spare, weil ich dann diesen Effekt halt dementsprechend nicht nutze. Immer beides für den kurzfristigen, mittelfristigen und auch ganz, ganz langfristigen Zweck parallel sparen. Mhm. Und da habe ich dann so eine Art Versatz zwischen Saat und Ernte. Wenn ich heute sehe, dann kann ich heute entweder ein paar Grassamen sehen und die wachsen dann ein paar Wochen später und ich sehe sie oder ich sehe halt den Baum, aber da habe ich halt dann die umso größere Ernte erst einige Jahreszeiten bzw. ja, manchmal sogar Jahrzehnte später, aber dann umso größer. Und da halt zu wissen, in welchem Bereich ich gerade was sehe und da dann nicht enttäuscht sein, wenn es halt über kurzfristige Zeiten noch nicht klappt, langfristig arbeitet dieser Effekt ganz garantiert für mich. Mhm. Gut, was gibt es noch zu berücksichtigen im Bereich finanzielle Herausforderungen? Schauen wir uns mal an, wie der ein oder andere Jung- oder Kleinunternehmer Mitarbeiter die, ähm, die Beschaffung von Mitarbeitern definiert. Die einen Unternehmer definieren einen weiteren Mitarbeiter als weiteren Kostenfaktor, andere als Investitionen, was glaubst du, welches Unternehmen wird wohl langfristig erfolgreicher sein? Dort, wo die Geschäftsführung oder die Personalabteilung von Kosten spricht oder dort, wo man von Investitionen spricht?
2: Also
0: ich denke mal von Investitionen, weil die haben natürlich ja auch da wieder ein anderes Mindset, gehen anders ran und sagen, äh, mir ist es wichtig, ich gebe da was rein, damit hinterher auch noch was Besseres, Größeres rauskommt sozusagen. Ne?
1: Absolut, genau, weil da ja der Fokus auf die Chance ist, die dahinter liegt. Und das mal übertragen auf den Bereich Finanzen ist genau das Gleiche. Einige Menschen, wenn sie sich um ihre Geldanlagen kümmern, die haben den Fokus zunächst einmal auf die Kosten und wollen die klein halten. Andere wiederum haben den Fokus auf die Chance, die dahinter liegt. Damit will ich nicht sagen, dass Kosten nicht auch wichtig sind, aber das ist nicht das erste, zweite oder dritte Kriterium bei der Auswahl der richtigen Anlage für meine Finanzziele, sondern das ist das Kriterium, was ich als allerletztes ansetze, wenn ich mehrere Lösungen zur Verfügung habe. Also welches Mindset habe ich? Ne? Da wieder auf die begrenzenden Kosten, habe ich, glaube ich, das ist schlimm, oder lieber auf die Chance, auf die Möglichkeiten, die dahinter stehen.
0: Auch wieder ein sehr anschauliches Bild, ich danke dir dafür.
1: Ja, was haben wir noch? Was ich in der Praxis immer wieder feststelle, ist, dass viele Menschen den Unterschied zwischen Geldwerten und Sachwerten nicht so richtig kennen oder verstanden haben. Geldwerte sind also Dinge, wo ich mein Geld anlegen kann, wie zum Beispiel ein... Sparbuch, ein Tagesgeldkonto, ein Bausparvertrag, eine Lebens- oder Rentenversicherung, klassisch verzinst, auch Anleihen, wo ich einfach keinen Inflationsausgleich bekomme. Das heißt, wenn die Inflation steigt, dann wird mein Geld, was ich da drin habe, vernichtet. Sachwerte wiederum, die sind inflationsgesichert. Das heißt, steigt die Inflation, steigt einfach dementsprechend auch der Gegenwert von meiner in Sachen investi investierten ja, Sache.
0: Was wären da jetzt Beispiele nochmal dafür, um es konkreter zu machen? Das
1: können Immobilien sein, das können auch Bodenschätze sein, es können vor allen Dingen aber auch Aktienengagements sein. Das ist ja so die Königsklasse der Anlagen. Und wenn ich dort investiert bin, habe ich automatisch halt auch die Inflation mit berücksichtigt. Und die allermeisten Sparer sagen, ach, Inflation berücksichtige ich gar nicht, lass mich damit in Ruhe. Ich bin froh, dass ich hier meinen garantierten Zins habe. Aber wenn ich nicht wirklich langfristig die Inflation ausgleiche, dann macht es gar keinen Sinn, dass ich mich bemühe, vorher viel Geld zu verdienen, weil ich es halt dann dadurch wieder vernichte. Mhm. Also das äh, wird in der breiten Masse sowas von unterschätzt, wie gefährlich langfristig die Inflation ist. Auch wenn man hier vielleicht von 2 bis drei Prozent langfristig spricht, würde man auf den ersten Blick sagen, ist nicht viel. Kann man sich ja mal ausrechnen, was das über 30 Jahre bedeutet. Äh, über eine gewisse Zeit noch ein bisschen länger. Und ich habe dann tatsächlich sogar eine Halbierung meiner Kaufkraft. Also ganz gravierend. Wahnsinn. Oder vielleicht weiß der ein oder andere noch, Tausch von der deutschen Mark in den Euro, wo alle sagen, ja, alles ist viel teurer geworden. Bist du in Sachwerten investiert, wurde das ausgeglichen. Nur in Geldwerten ist das passiert.
2: Mhm.
0: Okay, was hast du denn noch im Petto? Das wird ja immer spannender hier.
1: Ja, von Folge zu Folge und von Punkt zu Punkt. Immer <lacht> das Gleiche ist bei dem. Es wird immer noch spannender. Ja, ähm, ein Mindset, was mir noch ganz wichtig ist. Das ist auch eine ganz gute Überleitung von dem Punkt, den wir gerade schon hatten. Die allermeisten Menschen, die ich kenne, die, Harbei, die, die, genau, die arbeiten wirklich hart für ihr Geld. Deswegen heißt es arbeiten, weil die arbeiten hart.
2: <lacht> Geil.
1: Also die meisten Menschen, die arbeiten wirklich hart für ihr Geld, haben dann aber nicht den Anspruch, dass ihr Geld auch hart für sie arbeitet. Zum Beispiel nicht den Anspruch, die Inflation auszugleichen. Also bitte arbeite nicht nur hart, sondern lass vor allen Dingen smart dein Geld für dich arbeiten. Und irgendwann hast du es geschafft, dass du so viel Geld aufgebaut hast, dass das alleine so smart für dich arbeitet, dass ohne, dass du eine weitere Arbeitsleistung leisten musst, dein Geld schon in der gleichen Zeit mehr erwirtschaftet, als du selbst es tust. Mhm. Das fühlt sich dann tatsächlich ganz cool an, wenn du weißt, ich kann arbeiten und das kann zum Beispiel dazu beitragen, dass sich meine Sparraten noch erhöhen, aber ich muss es nicht, weil mein Geld schon so smart für mich arbeitet. Mhm. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Genau. Es hört sich nicht nur gut an, das ist auch gut. <lacht> ja, Punkt Nummer neun, etwas was die Menschen, die sich Investoren nennen, verstanden haben und Menschen, die sich Sparer nennen, noch nicht so richtig. Beziehungsweise noch die Stufe davor. Also viele Menschen, die ich sehe, die geben Geld für, darf man das hier sagen, allen möglichen Scheiß aus.
0: Tags ruhig. Und
1: für überflüssige Dinge. Und ich behaupte auch eher wahrzunehmen, dass je geringer das Einkommen eines Menschen, desto höher ist sogar noch die Quote von überflüssigen Scheiß, wo Menschen Geld ausgeben. Also ich stelle eher fest, dass Menschen... Mit einem höheren Einkommen, vor allen Dingen Geld nicht sinnlos verballern oder die Programmierung haben, ja, aber kurzfristig muss ich mir mal irgendwas leisten. Die haben den die gleiche Geldausgabe eher programmiert mit Geldverschwendung und nicht mit kurzfristige, kurzfristig etwas leisten. So könnte ich halt entweder sagen, nehmen wir meinen gern zitierten Cappuccino, einmal am Tag irgendwie ein Cappuccino Grande, äh, Superior, sonst irgendwas für 7,80 Euro, weil wenigstens einmal am Tag muss ich mir auch mal was leisten können. Oder du hast die Programmierung, das ist ja Geldverschwendung, und äh, dieses Geld, das nehme ich lieber für meinen Vermögensaufbau, für meine Altersvorsorge, für meine, meinetwegen erstmal auch den ersten Schritt für meine finanzielle Sicherheit. Das heißt übrigens nicht, dass es nicht auch mal nett sein kann, den Cappuccino zu genießen, aber es muss halt vielleicht nicht unbedingt täglich sein, zumindest nicht überteuert. Mhm. Oder um da nochmal die Brücke wieder zu schlagen, um zu dieser ab und zu mal zitierten Podcast-Folge, wie viel Cappuccino ich mir leisten darf, kommt <lacht> natürlich auch in dem Kontensystem vor. ja. So. und ähm, wenn ich jetzt an einer, sagen wir mal vorsichtig formuliert, börsennotierten Fastfood-Kette vorbeikomme, wo man zum Beispiel auch überteuerten Cappuccino kaufen kann, und da stehen viele Menschen in der Schlange, dann freue ich mich. Also ich bin auf der einen Seite traurig, weil ich weiß, was das mit deren Finanzen macht, aber ich bin sehr happy, weil ich zumindest weiß, was das mit meinen Finanzen macht. Warum? Weil ich mit dem Geld, wovon ich mir heute eben nicht den überteuerten Cappuccino gekauft habe, habe ich mir einfach Anteile an diesem Geschäftsmodell gesichert und dann, wenn viele Menschen dort konsumieren, dann steigt ja dort der Gewinn und an diesem Gewinn werde ich beteiligt. Das heißt, mein Tipp ist, anstelle von zu viel Konsum im Heute, lieber daran partizipieren an dem Konsum der anderen und wenn die halt viel Geld ausgeben, sich zu freuen, dass das Geld, ein kleiner Teil davon als Gewinn bei mir aufs Konto kommt und von diesem Geld darf man dann gerne den Cappuccino kaufen. Ich halte es für besonders intelligent, sich Luxus vor allen Dingen aus passiven Einkommen, also zum Beispiel aus der Beteiligung an solchen Geschäftsmodellen ja, zu leisten. Das heißt, Annalena, ich fordere dich auf und alle anderen Hörer auch. Bitte trinkt so viel Cappuccino, wie ihr nur könnt. Und konsumiert auch alle anderen Dinge. Also bitte betreibt maximalen Konsum.
0: Also da muss ich jetzt erstmal auf mein Luxuskonto gucken, wie es aussieht, Wer mehr geht, natürlich nicht. ne?
1: Zur Not kannst du auch einen Kredit dafür aufnehmen, doch mal was.
0: <lacht> Okay, haben wir jetzt ja schon alle. Nee, ne, fehlt noch was?
1: Einer fehlt noch, genau. Ja. Und äh, dieser eine Punkt, der führt alles zusammen. Bitte habe auch einen Masterplan, wo du hin willst. So wie in allen anderen Lebensbereichen auch, greifen wir auch hier wieder noch den Punkt Gesundheit auf. Also wenn du zum Beispiel in ein Studio gehst und äh, Mr. oder Mrs. Universe werden willst, dann wirst du wahrscheinlich auch einen Plan haben, äh, was du wann tust, was du wann isst und was du besser nicht tust. Genauso ist es, wenn du ein Haus baust, dann gehst du ja auch nicht als allererstes zum... Verkäufer von schicken Waschbecken und sagst ja, davon nehme ich 47, sondern du gehst erst zum Architekten, erzählst dem, was du vorhast und der macht dir erstmal einen Plan und sagt dir überhaupt, in welchen Raum wie viele Waschbecken reinkommen. Und dann, wenn der Plan steht, dann kannst du dir auch suchen, wie das Waschbecken aussieht. Ja Also bitte als allererstes darum kümmern, einen Masterplan zu haben und idealerweise den auch ab und zu mal wieder abzudaten. So also eine gewisse Gesamtstrategie halt und im nächsten Schritt dann einen Automatismus zu entwickeln, das möglichst viel automatisch dazu beiträgt, dass du halt auch deine Ziele dann erreichst. Und ja, tatsächlich, so doof es klingt, auch da hilft das Kontensystem. denn Das könnte tatsächlich auch so ein Automatismus sein, der dir hilft, dann deinen Masterplan zu verfolgen.
0: Boah, da war ja schon richtig viel dabei. Julian, erstmal danke für diese nochmal zehn Geheimnisse. Und du hast ja selbst extrem viel Zeit und Wissen und Erfahrung jetzt, ja, sag ich mal, da aufgebaut und investiert. Und das bringt dich ja jetzt auch zu deiner unangefochtenen Kompetenz, die wir ja jede Podcast-Folge wieder bewundern dürfen. Jetzt hat ja nicht jeder so viel, ähm, ja, jeder hat gleich viel Zeit, haben wir vorher gesagt, aber es möchte sich vielleicht nicht jeder so intensiv damit beschäftigen. Gibt es da auch ein paar Abkürzungen? Kannst du uns da Hinweise geben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist das auch wieder ein Wie in jedem anderen Lebensbereich. Das wiederholt sich hier und zieht sich wie so ein roter Faden durch. Du kannst dir da natürlich auch genauso Zeit erkaufen, indem du dir einfach jemanden suchst, der seine Erfahrung, sein Wissen, seine Kompetenz mit dir teilt. Das kann also ein Coach sein, ein Mentor, ein Trainer, ein Ansprechpartner, whatever. Such dir also irgendjemanden, der finanziell dort ist, wo du hin möchtest und bitte den doch einfach, seine Geheimnisse mit dir zu teilen. Schrägstrich, vielleicht auch gib ihm die Erlaubnis, dich so ein bisschen, das darf ich jetzt auch mal hier so sagen, so ein bisschen an den Eiern packen und auch mal dich zu deinen Zielen hinnötigen oder hindrängen. So wie zum Beispiel mein Fitnesstrainer immer sagt, wenn ich nicht mehr kann, Julian, du machst jetzt nochmal drei Wiederholungen. Die hätte ich aber von alleine niemals gemacht. Wahrscheinlich sind das aber genau die drei, die dafür sorgen, dass mein Muskelumfang mindestens irgendwie, gut bei mir, um 0,0 μ wächst, aber bei anderen Menschen halt ein bisschen was passiert. Ja, Also finde irgendjemanden, wo du einen strategischen Ansprechpartner hast, der einfach ganz viel Zeit für dich geballt mitbringt, sodass du dich halt nicht jeden Tag drum kümmern musst und der auch ab und zu mal bei dir in den Haustür klingelt und sagt wie beim Sport, hey, es regnet zwar, aber wir gehen trotzdem gemeinsam laufen. Mhm. Und dann sagst du, ja, Mensch, gut, dass du da bist. Alleine hättest es wahrscheinlich nicht gemacht, aber zusammen, da kriegen wir das schon hin. Also finde auf jeden Fall einen Finanzexperten, der das mit dir gemeinsam macht. Und ich finde persönlich wirklich wichtig, hinterfrag halt auch immer diese Person in dem persönlichen finanziellen Erfolg von dieser Person. Ja, also wenn du siehst, die Person ist 50 Jahre alt und fährt mit einem 30 Jahre alten rostigen Golf vor, würde ich mir mindestens erstmal einen Kontoauszug zeigen lassen, wo dann da die Milliarden drauf liegen, vorsichtig formuliert. Ja. Ja, das ja. heißt nicht, dass jetzt irgendwie jeder Finanzberater irgendwie mit einem getunten Ferrari vorfahren soll und irgendwie mit goldenen Felgen, aber zumindest, dass du das Gefühl hast, der ist finanziell auch erfolgreich und der hat da auch was zu sagen,
0: ja, vor allen Dingen, wie du vorhin auch so schön nochmal gesagt hast, wir können ja auch nicht Experte in allem sein und zu erkennen, worin sind wir selber gut und wo holen wir uns Unterstützung. Das macht das Leben so viel einfacher und ja, geht halt dann auch viel schneller und leichter. Möchtest du jetzt nochmal ganz kurz die wichtigsten Punkte, die du äh, heute uns mitgegeben hast, zusammenfassen, dass wir die nochmal so alle präsent haben?
1: Oh, uh, okay. Dann lass uns das doch so machen. Magst du mal so ein Stichwort in den Raum werfen und ich erzähle nochmal so einen halben Satz? Mm. Ich versuche es zumindest beim halben Satz zu bleiben, was mir dazu einfällt?
0: Ja, also ich würde sagen, wir machen jetzt mal die zehn finanziellen, weil das sind ja die, die ja die wichtigsten sind jetzt in dem Kontext, dass wirklich die zehn präsente sind. Das eine Thema war, das erinnere ich mich mit der schlechten Erfahrung mit, ach, ich habe mal mit einem Finanzberater oder mit irgendwie einem Anlageprodukt eine schlechte Erfahrung gemacht.
1: Okay. Sei froh, dass du es hast. Diese Erfahrung, die hilft dir bei der nächsten Entscheidung, diese Erfahrung mit anzuwenden, um es dann besser zu machen. Und lass dich damit nicht emotional vom Spielfeld kegeln, mhm. weitermachen.
0: Dann die Ausreden, naja, ich habe kein Geld und wenn ich mal Geld hätte, dann würde ich all das machen, was du sagst.
1: Jeder, der regelmäßig 0 Euro Einkommen hat, da lasse ich es gelten, oberhalb von 0 Euro monatlich, Lass ich es nicht gelten, weil dieses Geld kann man aufteilen. Alles andere ist dann selbstgewähltes Schicksal. Wenn ich einfach zu teure Ausgaben habe, dann muss ich mir bewusst sein, dass ich da vielleicht erstmal einen Gang runterschalte. Oder ich mache mir Gedanken, wie ich ja, einfach noch monatlich mehr Geld reinbekommen kann. Und da hilft wieder diese Haltung, entweder das kann ich nicht oder wie komme ich an regelmäßig mehr Nettoeinnahmen.
0: Mhm. Dann war das Thema mit der Zukunftsprognose. Ja, ich muss den besten Augenblick finden, um da ein- und auszusteigen und zu investieren.
1: Ja, bitte halte dich fern von irgendwelchen Glaskugel-Lesereien, sondern setze Systeme auf, die langfristig in jeder Marktsituation und bei verschiedensten Veränderungen des Marktes funktionieren werden, nachweislich.
0: Mhm. Dann hatten wir das Thema mit der Null- und der 30-Prozent-Tür.
1: Okay, bitte entscheide dich nie für Lösungen, die von Anfang an einen Erfolg kategorisch ausschließen, sondern entscheide dich für Lösungen, die nach oben hin offen sind im Ergebnis vom Erfolg. Und bitte streue in diesem Bereich auch.
0: Mhm. Ha, ich weiß nicht so genau, wie der Zinseszinseffekt funktioniert.
1: Ja, dann guck dir einfach an, wie ein Baum wächst. Im ersten Jahr ein Zentimeter und im hundertsten Jahr wahrscheinlich zwei Meter und verstehe, dass du einfach so früh wie möglich anfängst, sprich heute, langfristig auch fürs Alter vorzusorgen und das natürlich auch wieder nur in intelligenten Anlagen machst, die auch die Chance haben, weit oberhalb der Inflation für dich zu wirtschaften.
0: Mhm. Dann das Thema Kosten versus Investition.
1: Kosten spielen bei der Wahl eines Anlageproduktes auch eine Rolle. Aber bitte nicht zuerst den Fokus darauf legen, sondern erst mal gucken, was ist grundsätzlich für mich geeignet. Und wenn ich dann noch mehrere Auswahlmöglichkeiten habe, dann sollte es das letzte Kriterium sein, was ich mir anschaue. Bitte nicht äh, Fokus billig, billig, billig. Weil wenn es danach geht, dürfte auch gar keiner ein Auto besitzen. Dann würden wir alle Fahrrad fahren. Und zwar ein gebrauchtes.
0: Das stimmt. Dann, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Geld und Sachwerten?
1: Geldwerte sind Anlagen, die nicht inflationsgesichert sind. Sachwerte sind Anlagen, wo mein Geld nicht einfach als Geld angelegt bleibt, sondern wo das Geld getauscht wird in Dinge, die ich wirklich anfassen kann, die Substanz haben und die langfristig auch immer mich sichern, sollte mal kurzfristig mit meiner Währung irgendwelchen ähm, unvorhersehbaren ähm, Herausforderungen geschehen.
0: Dann der Anspruch, äh, arbeite hart und lass dein Geld hart für dich arbeiten.
1: Genau, spricht nichts dagegen, hart zu arbeiten. Das darfst du gerne weiterhin tun, nur bitte habe auch gleichzeitig den Anspruch und das ist mehr als möglich, dass dein Geld noch härter für dich arbeitet. Du kannst dir dein Geld vorstellen wie so kleine Maschinen, wie kleine Produktionsstätten und ähm, da gilt es immer schön, hohe Taktungen zu fahren, damit es bald so ist, dass deine Maschinen fleißiger für dich arbeiten als du selbst. Und es macht mehr Spaß, den Maschinen bei der Arbeit zuzugucken als dir.
0: Mhm. Dann das Thema Konsum. Muss ich so viel konsumieren oder kann ich am Konsum anderer partizipieren?
1: Konsum ist gut und darf auch Spaß machen. Nur bitte immer im richtigen Maß. Nutze gleichzeitig die Chance, dich an dem Konsum anderer zu beteiligen. Wisse, dass die Psychologie der Massen auf jeden Fall für dich arbeitet, weil viele Menschen immer gerne möglichst viel Konsum im Heute betreiben wollen. So kannst du dich daran beteiligen und dir damit deine Taschen voll machen.
0: Mhm. Dann das Thema Masterplan, Gesamtstrategie.
1: Ja, bitte habe auch einen Plan, ein Ziel, wo du hin möchtest. Mache dir ganz konkrete Strategien, wie das funktionieren soll. Brich das auf der taktischen Ebene runter, macht dann operative Entscheidungen, wie du da hinkommst und finde gerne jemanden, so eine Art Finanzarchitekt, der da gemeinsam mit dir dein Finanzhaus so designt, wie du es dir vorstellst und dafür sorgt, dass du auch da ankommst.
0: Ja, super, da war ja wieder richtig viel dabei heute. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie bitte mit deinen Freunden, deiner Familie und hinterlass uns gerne eine Rezension auf iTunes. Wir freuen uns immer, die Zeilen zu lesen und natürlich freuen wir uns auch, dass dadurch noch mehr Menschen diesen Podcast finden und finanziell erfolgreich werden. Und die letzten Worte geben wie immer an dich, lieber Julian.
1: Ja, ich danke dir. Lieber Listener, du bist auch in dieser Folge bis zum Ende dabei geblieben, sonst würdest du das jetzt ja gerade nicht mehr hören können. Mach weiter so, bleib dran an deinem finanziellen Erfolg. Ich kenne persönlich niemanden, der auf diese Art, also auf der Art des Dranbleibens, langfristig nicht erfolgreich geworden ist. Ganz, ganz sicher, deine Zeit wird kommen und wenn du dich für das Thema Finanzen finanzieller Erfolg ganz besonders brennend interessierst, kannst du gerne auch bei einem meiner Kollegen oder bei mir im Praktikum machen, komm da gerne auf mich zu. Mögest du also glücklich und erfolgreich sein, keep growing und bleib gesund. Auch finanziell. Dein
2: Julian.